0: On a passé les dernières semaines dans la question du mariage, du divorce, du remariage et du célibat. Donc, après le mariage, viennent les enfants. Spurgeon écrit « Passer des questions concernant le mariage à la question des enfants était une transition facile et naturelle et la Providence a ainsi arrangé la séquence des événements que notre Seigneur a été amené de, à passer de l'un à l'autre. Donc, comme Spurgeon le note, et on voit cette, cette, ce, ce flot naturel, même si on n'est plus dans la même scène sur laquelle on a passé quatre semaines à étudier la question du mariage, on est dans une certaine continuité. Ça tombe bien avec la circonstance, la fête des mères, de parler des enfants, mais ce n'est vraiment pas un message de fête des mères. Vous savez, je ne suis pas super fort sur la, suivre le calendrier liturgique, ce n'est même pas dans le calendrier liturgique en plus, euh, cette fête, mais j'en profite pour souhaiter bonne fête des mères à euh, chacune d'entre vous qui le, qui le sont. Et euh, soyons reconnaissants donc et puissions-nous prendre ce message et nous rappeler euh, pour celles qui sont mères l'importance euh, d'amener nos enfants à Christ. Alors, s'il y a un lien à faire avec la fête, c'est celui-là que je veux faire, mais ce n'est pas seulement la responsabilité des, des mamans, c'est celle des pères, mais c'est celle aussi de la congrégation dans son ensemble, euh, de laisser venir les enfants à Christ, de ne pas créer un obstacle. Et on va passer deux semaines, deux messages sur le texte qu'on va lire. Euh, premièrement, parce que je voulais faire une espèce d'introduction générale. <coughs> avant d'exposer le texte proprement et d'avoir des applications un peu plus pratiques, euh, je voulais définir la place des enfants dans le royaume des cieux. Alors, si c'est par la foi qu'on entre dans le royaume des cieux, qu'en est-il des petits-enfants qui sont peut-être un peu trop jeunes pour comprendre euh, le message de l'Évangile, pour pouvoir exercer la foi? Qu'en est-il d'eux? Alors, on va commencer avec un message un peu plus théologique qui euh, va définir la place des enfants dans le royaume. Je reprends toute ma théologie des alliances et... Euh, euh, donc, si vous n'avez rien compris dans mon livre, peut-être que vous ne comprendrez rien non plus dans ce message-là. Donc, J'espère que ça va être quand même euh, adapté. Mais une introduction générale avant de passer au spécifique euh, et concret. Donc, la semaine prochaine, si le Seigneur le permet, pour euh, voir la... plus en détail le texte. Alors, je vous invite à vous relever, même si ça ne fait pas longtemps que vous êtes assis, pour la lecture de la parole de Dieu en signe de révérence. Mmh. Et les trois versets de ce matin, Matthieu 19, 13 à 15, disent ce qui suit. Alors on lui amena des petits-enfants, afin qu'il leur impose les mains et prie pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, « Laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux et pour ceux qui leur ressemblent, il leur imposa les mains et il partit de là. Demandons au Seigneur de bénir sa parole. Notre Dieu, nous voulons d'abord te remercier pour cette sainte parole que nous avons, que nous pouvons lire, que nous pouvons étudier. Et nous te prions, Père, de bénir cette parole alors qu'elle sera prêchée d'ouvrir notre intelligence, Seigneur, notre saine intelligence que tu as renouvelée par ton esprit, de nous aider à comprendre les mystères du royaume, de nous aider à comprendre, Seigneur, plus précisément, quelle est la place des enfants, des petits-enfants, quel est notre rôle comme Église pour leur ouvrir la porte du royaume et ne pas faire comme les disciples dans cette scène qui repoussaient ceux qui les amenaient. Seigneur, dirige-nous. Éclaire-nous et que ton nom soit glorifié. Amen. Je vais vous rasseoir. Alors, j'ai deux grands points. On va d'abord faire un survol historique de la question de la place des enfants dans le royaume et ensuite un survol biblique. Et dans le survol historique, il y a trois conceptions. Il y en a Probablement plus que ça, mais trois conceptions générales sur comment est-ce qu'on fait entrer les enfants dans le royaume. Il y a le sacrementalisme, le pédobaptisme et le crédobaptisme. On va les voir dans l'ordre. Le commentateur J.C. Rowell, et c'est ici que euh, c'est un des, des textes de l'évangile de Matthieu où j'ai le plus de divergences, où il y a le plus de divergences parmi les différents commentateurs historiques. Euh, sur la façon d'interpréter cette péricope, mais J.C. Rowell écrit « Il n'est pas étonnant que la grande majorité de l'Église du Christ ait toujours vu dans ce passage un argument fort, bien qu'indirect, en faveur du baptême des enfants. » Je ne suis pas d'accord avec J.C. Rowell parce que je n'ai pas vu cela. Euh, je ne parle pas juste spécifiquement dans le texte, mais même dans l'histoire d'interprétation du texte. Il n'y a que les protestants pédobaptistes qui voient un lien fort avec le, euh, le pédobaptême et ce texte de « Laisser venir à moi les petits-enfants », parce que chez les pères de l'Église, j'en ai vu aucun qui faisait ce lien. Je n'ai pas lu, bien entendu, tous les pères, toute la patristique, mais euh, j'ai un commentaire qui résume euh, avec des petites péricopes, des petits paragraphes, euh, le, les commentaires des pères qui partent des, des pères apostoliques les plus anciens jusqu'à des pères du Moyen-Âge euh, et qui commentent les, les, le texte des Évangiles et dans les, les paragraphes qui étaient retenus, les extraits des commentaires des pères, il n'y en avait aucun qui faisait un lien sur, euh, avec le, le, le baptême de bébé et ce passage de l'Évangile de Matthieu que nous venons de lire. Parfois, ils font d'autres liens, des liens même étranges. Hilaire de Poitiers euh, voit dans les enfants une typologie des païens qu'il euh, qu faut laisser venir. Euh, il ne voit pas comme littéralement les, les enfants. Euh, mais une chose est certaine, c'est que les raisons que les protestants euh, mettent de l'avant pour baptiser les bébés et les raisons pour lesquelles l'Église, avant la réforme, baptisait les bébés ne sont pas les mêmes. Le baptême des enfants euh, n'est pas devenu une pratique universelle immédiatement. Ce n'est pas immédiatement au premier, deuxième siècle que l'on voit la pratique du, du pédobaptême de manière généralisée. Au premier et deuxième siècle, on a surtout des baptêmes d'adultes parce que la foi chrétienne est encore principalement à un stade missionnaire. Alors, c'est des gens qui se convertissent du paganisme, de la foi païenne, là, où ils servaient euh, les, des, 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 des faux dieux, euh, et ils se convertissent à la foi chrétienne et ils se font baptiser. Alors, on trouve beaucoup de baptêmes adultes, et à mesure que la... la la foi chrétienne se développe, troisième, e siècle, on a une conception du baptême comme un, euh, un baptême purificateur et régénérateur, où on ne voit pas seulement l'idée que ça symbolise la purification et que ça symbolise la régénération, mais que ça l'actualise, que ça la cause. Et donc, de plus en plus, euh, le, le baptême est vu comme étant efficace pour donner cette purification, ultime et la vie éternelle. Et donc, dans ces, ces, ces époques-là, 3e, 4e, 5e siècle, il était assez fréquent qu'on repousse le plus tard possible le baptême. On ne baptisait pas au début de la vie, mais plutôt vers la fin de la vie parce qu'on croyait qu'une fois qu'on était baptisé, qu'on avait été régénéré, purifié, ben là, il fallait se garder pur. Alors, mieux valait avoir un petit bout de vie à faire pour être sûr de ne de, de, de pas échouer, que si on a encore toute la vie devant nous et que là, le, le, le temps euh, risque, on a, on a plus de chances de tomber. Euh, je me souviens d'avoir lu cela dans les, les confessions de Saint-Augustin, où il reproche aux gens de son époque de retarder le moment du baptême par craignent de pécher après le baptême, mais ils disent « ce n'est pas comme ça du tout qu'on devrait agir ». et d'imaginer que euh, quelqu'un que, qui vient de se faire battre, qui, 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 qui gît dans ses blessures, et qu'on dit bon, « on va attendre avant de le soigner, d'un coup qu'il lui arriverait quelque chose de pire, euh, on, on va le soigner immédiatement, puis euh, s'il tombe, on trouvera une façon de le, 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 le ramener à nouveau ». Mais alors, on ne devrait pas, en pensant qu'on va tomber, retarder le baptême. Alors déjà, au temps d'Augustin, qui est mort en 420-430, je ne suis plus exactement certain, mais il a vu les invasions des barbares, euh, la, la, le baptême n'était pas généralisé. On repoussait encore tardivement le baptême jusqu'à ce qu'on fasse un volte-face avec cette question-là. Puisque le baptême sauve, puisque le baptême purifie, régénère, bien mieux, voudrait le mettre au tout début de la vie plutôt qu'à la fin de la vie en particulier en raison de la mort infantile. Qu'est-ce qui arrive aux enfants qui meurent Et il y en avait beaucoup plus dans ces, ces siècles de l'Antiquité. Qu'est-ce qui arrive à ces enfants qui meurent sans avoir été baptisés Et donc il y avait une théorie là, des limbes et ainsi de suite. Euh, mais les enfants donc qu'on a qui ont reçu l'ordonnance du baptême, ben on les voyait comme ils font partie du peuple de la grâce. Ils ont été reçus efficacement un baptême qui les purifie. Et donc progressivement c'est développer une, une théologie des sacrements. Bon, il y a une phrase en latin qui dit ex opere operato. De l'action euh, produit l'effet voulu. De, de, de l'opération du baptême qui représente la régénération, ben, produit la régénération. De l'Eucharistie qui représente la communion avec Christ, on reçoit véritablement une infusion du corps de Christ en nous qui contribue à nous sanctifier puis à nous amener. Euh, progressivement, vers le ciel. Et donc, euh, cette conception n'est pas venue du jour au lendemain, c'est progressivement qu'on a eu ces, ces conceptions d'efficacité dans les sacrements, mais à partir du 5e, 6e siècle, la pratique du pédobaptême devient généralisée et le sacramentalisme a vraiment l'idée que c'est de cette façon-là qu'on fait entrer les enfants dans le royaume des cieux. Et euh, ben, il y a un lien implicite avec ce texte-là. « Laissez venir à moi les petits-enfants, ben, euh, l'Église universelle de, ce, de ces temps-là et de, 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 des siècles à, plus tard après les apôtres, mais progressivement dans le Moyen-Âge, croyait que c'est comme ça qu'on leur ouvrait le royaume des cieux, que c'était aussi pour eux dès la naissance en recevant un baptême régénérateur. » Et ça continuait ainsi jusqu'à la réforme. La réforme redécouvre, et là on tombe à la, à la deuxième, deuxième conception pour faire entrer les enfants dans l'histoire, le pédobaptisme est réformé. La réforme, c'est la redécouverte du salut par la grâce seule, par la foi seule, et non pas par les sacrements. La, la, la façon d'être sauvé, même si on reçoit les sacrements, ça ne sauve pas. Les réformateurs comprennent par les Écritures que ce n'est que par la foi qu'un homme, peut être justifié, déclaré juste devant Dieu. Et donc, euh, ça a beaucoup de conséquences pour la conception sacramentaliste du salut. Ils n'ont pas, euh, pas rejeté l'idée de l'efficacité propre des sacrements, mais en fait, la question des sacrements et leur définition, elle était pas mal centrale à la réforme, entre les réformateurs et les catholiques, mais entre les réformateurs entre eux. Les luthériens et les réformés ne sont jamais arrivés à s'entendre, ils ne s'entendent toujours pas d'ailleurs, sur l'efficacité propre de l'Eucharistie. Euh, et donc, on a cependant rejeté l'idée que les sacrements sauvent. C'est la foi qui sauve. Mais pour autant, les réformateurs n'ont pas rejeté le pédobaptême. Et quand Jean Calvin, euh, qui commande tous les, les textes de, de la Bible, arrive à ce passage... Il fait ce lien avec le pédobaptême et il reproche à ceux qui rejettent un tel lien d'exclure les enfants du royaume. Il écrit « Bref, en les embrassant, Jésus, il a témoigné qu'ils étaient comptés par Christ comme faisant partie de son troupeau. Et puisqu'ils participaient aux dons spirituels qui sont représentés par le baptême, il est déraisonnable qu'ils soient privés du signe visible. » exclure de la grâce de la rédemption ceux qui sont de cet âge serait trop cruel. Et ce n'est donc pas sans raison que nous utilisons ce passage comme un bouclier contre les anabaptistes qui refusent le baptême aux nourrissons, parce que ceux-ci sont incapables de comprendre le mystère qu'il dénote. Nous, d'autre part, nous soutenons que puisque le baptême est le gage et la figure du pardon des péchés, et aussi de l'adoption par Dieu, il ne doit pas être refusé aux enfants que Dieu adopte et lave avec le sang de son fils. Ce sont des paroles extrêmement fortes de dire que Dieu adopte ses enfants que nous baptisons et il les lave avec le sang de son fils. Est-ce que Jean Calvin croyait donc que tous les baptisés étaient sauvés? C'est pas ce qu'il croyait. Mais comment est-ce qu'il peut affirmer une telle chose tout en croyant qu'on est sauvé uniquement par la foi? par la grâce et non pas par le baptême? Eh bien, c'est que Jean Calvin, comme les autres réformateurs, avait une conception de l'Église visible comme un peuple mixte et que tous ceux qui sont dans l'Église visible sont, à un certain degré, lavés par le sang de Christ, même ceux qui, dans l'Église, n'ont pas la vie éternelle, ne sont pas sauvés. C'est-à-dire qu'ils sont consacrés, mis à part, retirés du monde, retirés de, du culte des idoles, des faux dieux, de l'athéisme, de quoi que ce soit, pour être consacrés au culte d'un vrai dieu, mais peut-être qu'ils le font juste de manière extérieure, sans être régénérés dans leur cœur. Et que l'Église, elle est donc cette institution visible mixte, dans laquelle il y a du blé et de livret dans laquelle il y a des brebis et des boucs, euh, les vrais sauvés sont ceux qui ont une foi qui vient du Saint-Esprit, qui sont régénérés dans l'Église, mais la vraie Église elle est composée aussi de gens qui ont été mis à part par le baptême dès la naissance et qui font partie du peuple de l'Alliance et ils ont comme modèle d'Église Israël de l'Ancien Testament dès la naissance on appartient au peuple d'Israël, ça ne veut pas dire qu'on est sauvé, mais on appartient à une communauté mise à part qui n'est pas comme le reste des nations, qui sert les idoles, mais qui adore le vrai Dieu, même s'il y a beaucoup d'inconvertis en Israël. Et donc c'était le modèle euh, ecclésiologique d'église pour les réformateurs principaux. Mais cette conception de l'église mixte, d'une église faite de, de toutes les masses et de la multitude, c'est précisément ce que le credo-baptisme, ce que les baptistes vont rejeter un siècle plus tard. Ce n'est pas premièrement la question du baptême qui est en jeu, c'est la question de l'Église. Qui est la vraie Église et comment est-ce qu'on entre dans la vraie Église? Et donc, troisième conception, le credo-baptisme, la vraie Église, elle est composée de ceux qui professent volontairement la foi et non pas des masses chrétiennes comme, vous savez, si on recule 50 ans en arrière au Québec, tout le monde est chrétien catholique mais est-ce que ça veut dire que tout le monde est véritablement un catholique ou un chrétien de cœur ou est-ce qu'on ne peut pas juste être des espèces de moutons qui, qui, qui suivent la masse? Euh, la réforme conserve initialement cette, ce christianisme de masse, ce christianisme d'État. Euh, les baptistes, un siècle plus tard, rejettent ce modèle d'Église en disant « Non, la vraie Église du Christ n'est pas composée d'une multitude » mais elle doit être composée de professants, de gens qui professent la foi, qui s'approprient personnellement le salut, qui croient véritablement les Écritures, qui professent leur foi personnellement en Jésus-Christ, et pas seulement euh, qui suivent une, la masse qui ont été catéchisés, baptisés en bébé, mais des gens qui s'approprient cette foi-là. Et on développe un modèle d'Église congrégationaliste, et non pas multitudiniste. Ce n'est pas toute la multitude, mais c'est une congrégation de croyants. Et donc, le vrai baptême, ce n'est pas le baptême de bébé euh, qui est appliqué systématiquement aux masses chrétiennes, mais c'est le baptême qui procède d'une confession de foi qui vient lorsqu'une personne s'approprie le salut en Jésus-Christ et reçoit par la foi le Christ et sur sa profession de foi est baptisée. C'est notre compréhension du baptême biblique que le vrai baptême est celui-là euh, et que il procède de la foi. Ce n'est pas le baptême qui sauve, c'est la foi en Christ qui sauve et on peut être sauvé sans avoir été baptisé, mais on ne doit pas être baptisé avant d'être sauvé. On doit être baptisé euh, comme un, un signe visible de l'œuvre invisible du Saint-Esprit en nous, euh, l'œuvre de la foi. Et donc, le vrai sens de ce passage, de Matthieu 19, 13 à 15, ne nous parle pas du baptême. Et donc, un autre commentateur, John Gill, qui adhère adhérait à la même confession de foi que nous, écrit « Le but pour lequel ils ont été amenés nous est exprimé. » Pourquoi est-ce que les petits-enfants ont été amenés à Jésus ?« Afin qu'il leur impose les mains et prie pour eux, non pas qu'il les baptise. » Et il ne les a pas baptisés non plus. Le silence complet du Christ sur le baptême des enfants en ce moment, alors qu'il avait l'occasion d'en parler à ses disciples s'il l'avait voulu, n'indique rien en faveur d'une telle pratique. » Nous ne nions pas que les petits-enfants, qu'ils soient nés de croyants ou d'incroyants, ce qui importe peu, puissent être choisis de Dieu, rachetés par le sang du Christ et recevoir passivement l'œuvre de l'Esprit dans leur âme et ainsi entrer au ciel. Mais ceci n'est pas le sens du présent texte. » Et ici, je m'accorde avec John Gill plutôt que euh, J.C. Rowell ou Jean Calvin. Alors, si on résume ce survol historique, comment les petits-enfants entrent-ils dans le royaume des cieux? » La conception sacramentaliste nous dit « Il faut les baptiser parce que par le baptême, nous les régénérons, nous les sauvons, nous les purifions. » La conception pédobaptiste réformée dit non, le baptême ne les sauve pas. Par naissance, ils sont déjà dans le portique du royaume parce qu'ils appartiennent à l'église visible. Maintenant, il ne leur reste qu'à entrer par la foi. Il faut donc qu'ils soient incorporés à l'église et que par l'église, ils entendent la prédication de l'Évangile et soient sauvés. On est d'accord à 50 avec cette compréhension. On dit oui, la foi, c'est ce qui va les entrer dans le royaume, mais être dans l'église visible, ce n'est pas déjà avoir un statut visible dans le royaume, c'est faire partie d'une communauté sainte mise à part, mais on peut se révéler euh, à être un païen hostile au milieu de cette communauté. Et donc la conception crédo-baptiste, c'est que c'est par la foi seulement que les petits enfants entrent dans le royaume des cieux, comme tous les disciples d'ailleurs. Donc il y a un danger, je pense, du côté pédobaptiste réformé. De donner une fausse assurance aux enfants, de leur dire ben, « vous êtes les enfants de l'Alliance, vous êtes nés chrétiens » parce que c'est comme ça qu'ils conçoivent la naissance d'un enfant dans une famille. Il ne naît pas un impie, il naît un chrétien parce qu'il fait partie d'une famille de l'Alliance. Mais un chrétien peut être un inconverti, un chrétien peut être non régénéré euh, dans leur conception. Et donc il y a un danger cependant de, de donner une fausse assurance, de dire ben, « tu fais partie de l'Alliance » et puis de les laisser stationner là, dans le portique, de l'Église visible, sans jamais les inviter à véritablement s'approprier parce qu'on dit « ben non, t es, t es chrétien de naissance ». Mais il y a un danger pour nous aussi, comme Baptiste, d'exclure les enfants du royaume comme s'ils étaient de vulgaires païens. Euh, des fois, on nous reproche, les pédobaptistes nous reprochent à nous, Baptiste, euh, d'être de, de, incohérents, par exemple, quand on enseigne nos enfants à prier le « Notre Père » vous ne pouvez pas leur dire de prier notre Père parce que vous ne considérez pas que Dieu est leur Père, parce que vous ne considérez pas que vos enfants sont des chrétiens, considérez que vos enfants sont des païens. Alors, Ce qu'on dit, c'est que nos enfants doivent, pour être considérés des chrétiens, s'approprier le salut, s'approprier par la foi en Christ, euh, le, le Dieu qui s'offre à eux dans l'Évangile. Et dans ce, sur cette base-là, ils peuvent appeler Dieu leur Père, mais il y a vraiment un danger pour nous, de euh, vraiment exclure nos enfants, de tellement pas les voir comme faisant partie, puis de toujours sans cesse leur euh, voler la, une, une possible assurance du salut quand ils expriment qu'ils ont foi, qu'ils croient en Jésus, et ainsi de suite. Ils leur dire Ouais, tu crois, mais on va attendre tes 18 ans pour être sûr que tu crois vraiment. Euh, » et, et, et donc, d'exiger de, des, 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 des signes plus que ce que l'Écriture nous demande comme profession de foi. Alors, venons en maintenant au survol biblique. Revenons à notre texte. Le verset 14, Jésus dit « Laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » J'attire votre attention sur ce lien entre venir à Christ et hériter du royaume des cieux. Comment est-ce qu'on hérite du royaume des cieux en venant à Christ? Les enfants ne sont pas naturellement héritiers du royaume. Les enfants qui viennent à Christ héritent du royaume. Mais les enfants qui ne viennent pas à Christ ne sont pas héritiers du royaume. Ils sont comme les, le reste des pécheurs. Ils sont en Adam. Ils sont héritiers du royaume des ténèbres. Ils sont nés dans un royaume déchu. Et ils appartiennent à cette création déchue. Ils sont déjà sous la condamnation en venant au monde. Alors, il n'y a pas... Un statut, on parlera de la question des enfants morts en bas âge, des enfants qui n'ont jamais entendu l'Évangile, qui meurent avant. Qu'est-ce qu'il y en est? Mais il y a? Mais on ne peut pas établir un statut d'office que les enfants sont de facto innocents et sont héritiers du royaume. C'est en venant à Christ. Il y a un lien euh, incontournable pour hériter du royaume. La porte, c'est Jésus. D'ailleurs, il le dit d'ailleurs. « Je suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. » Il n'y a pas d'autre entrée que la porte qui est Jésus. Mais ce que nous devons voir dans ce verset également, c'est que les enfants sont directement concernés par cet appel. Et ici, il est question de petits enfants. Et il y a quelque chose en nous qui est incrédule, vis-à-vis -vis de cela. On pense que les enfants ne peuvent pas répondre à un tel appel. On a tendance à penser cela, que oh, quand ils seront plus vieux, ils feront leur choix, ils vont comprendre. Oh, ils sont encore trop petits pour comprendre ces choses-là. Bien entendu, les enfants sont trop petits pour être en train de suivre et de maîtriser l'ensemble du message qui est prêché en ce moment et de beaucoup des messages qui sont prêchés. Mais ils ne sont pas trop petits pour comprendre qui est le Christ pour entendre l'Évangile, pour entendre qu'ils ont besoin de Jésus et répondre à lui. C'est une des premières choses qu'un enfant fait. Il tend les bras vers ses parents. Il se sait vulnérable. Il sait qu'il a besoin de ses parents. Il répond à, à l'amour de ses parents. Il tend les bras vers lui. Il est dépendant. Et on doit, comme parents, rediriger cette, cette vulnérabilité et cette attente passive, ses bras tendus, vers un autre que nous-mêmes. Bien sûr, les parents doivent secourir et, et soigner et, et, et prendre leurs enfants. Mais le faisant, ils doivent, dès le plus jeune âge, les conduire vers un autre père. Le père céleste. Ils sont appelés par lui. Et c'est pourquoi nous avons cette conviction que c'est la parole de Christ qui les appelle et que nous prêchons aux enfants dans cette Église. Ils sont concernés par la prédication de l'Évangile de Christ. Ils sont appelés par la parole du Christ. Et c'est le rôle des parents, mais c'est le rôle de l'Église de leur faire entendre également cet appel. Comment croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche Comment entendront-ils la voix de celui qui leur appelle si l'Évangile ne leur est pas prêché et c'est ce que nous faisons par le ministère d'école du dimanche, c'est ce que nous faisons par l'intégration des enfants dans la prédication dominicale. Maintenant, ils sont appelés par Jésus. Quel est leur statut concrètement dans le royaume? Quel est leur... Comment se fait cet appel? Et il y a une transition très importante entre l'Ancien et le Nouveau Testament concernant les enfants. Une transition qui est fondamentale pour nous de comprendre, pour bien relier, entre autres, les deux testaments entre eux, pour voir les éléments de continuité et de discontinuité entre l'Ancien et le Nouveau, entre Israël et l'Église et le statut des enfants dans chacune de ces deux communautés. D'abord, les enfants sous l'Ancienne Alliance. Lisons dans Genèse 17, verset 7. C'est un des versets clés euh, qui est utilisé pour, par les pédobaptistes réformés où Dieu déclare à Abraham « J'établirai mon alliance entre moi et toi » et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. » Dieu déclare qu'il est le Dieu d'Abraham. Il fait alliance, il lui donne le signe d'alliance à circoncision. Il lui commande d'appliquer ce signe d'alliance à toute sa postérité après lui. Si quelqu'un ne reçoit pas le signe de l'alliance, il a transgressé l'alliance. Et donc, par cette alliance, l'Éternel est le Dieu d'Abraham et de sa postérité. Et donc, c'est ici qu'on retrouve le principe pour le pédobaptisme. Les enfants des croyants qui sont en alliance avec Dieu sont dans l'alliance parce qu'il est le Dieu non seulement des croyants, mais de leur postérité. Et pourquoi est-ce qu'on les baptise? Ben parce que le signe qui indique qu'on entre dans l'alliance a changé. Autrefois, c'était la circoncision. Maintenant, c'est le baptême. Alors, c'est sur cette base-là, vous voyez la logique. Dieu dit à Abraham, « Je suis ton Dieu. Je suis le Dieu de tes descendants. Donne le signe. Voici le signe d'alliance et applique ce même signe à tes descendants comme quoi ils sont en alliance avec moi et je suis leur Dieu, au moins dans un sens... C'est-à-dire, même s'ils ne sont pas nés de nouveau, je suis pas, euh, ils ne serviront pas les dieux des peuples, ils vont servir l'éternel. Et donc, on, a, on importe cette notion-là dans la nouvelle alliance. On fait juste changer le signe de l'alliance et c'est comme ça qu'on considère que les enfants entrent dans le royaume. C'est presque convaincant. Hein, présenté comme ça, on a presque envie de baptiser nos enfants. Mais je vois deux erreurs fondamentales, il y en a plus, mais deux erreurs fondamentales avec cette lecture et cette compréhension biblique de la place des enfants dans l'Alliance. La première erreur, c'est que quand Dieu donne ce, ce, ce précepte à Abraham, ça concerne sa postérité spécifiquement. Et ce n'est pas un principe pour tous les croyants. Dieu ne « Je serai le Père, je serai le Dieu de la postérité de tous les croyants. » Il parle spécifiquement de la postérité d'Abraham. Autrement dit, il y a quelque chose d'unique dans le rôle d'Abraham et dans la circoncision d'Abraham. C'est un signe qui est donné uniquement à lui, c'est uniquement sa postérité à lui qui est désignée. Et ce n'est pas un principe qui est donné à tous ceux qui sont comme Abraham, des croyants, pour dire que leur postérité est de facto dans l'Alliance. Aucune, il n'y a aucune place dans l'Écriture qui nous dit ce qui était vrai d'Abraham, que sa postérité est dans l'alliance avec moi est vrai de tous les croyants aussi. Ici, Dieu parle spécifiquement de la postérité d'Abraham et pas de la postérité des croyants. Deuxième erreur, l'Écriture distingue entre deux postérités d'Abraham. Une postérité physique et une postérité spirituelle, des enfants physiques selon la chair et des enfants spirituels selon l'esprit. Romains 9, 6 à 8. « Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. » Paul ici nous parle de deux Israëls. Un Israël selon la chair, un Israël national, physique, et un Israël spirituel, le vrai Israël. « Et bien qu'il soit la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Qui est considéré enfant de Dieu? Non pas les enfants de la chair, non pas la descendance physique d'Abraham. Les enfants de Dieu, c'est la descendance spirituelle d'Abraham. Or, nous sommes appelés enfants d'Abraham dans Galate, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas la descendance physique d'Abraham. Nous sommes sa postérité spirituelle. Nous sommes enfants de Dieu. Donc, il y a une postérité selon la chair et il y a une postérité selon la promesse. C'est ceux qui ont la foi et l'esprit. Ils ne sont pas mutuellement exclusifs. C'est possible d'être un descendant physique d'Abraham et d'être aussi un descendant spirituel d'Abraham, ce qui était beaucoup de juifs sous l'ancienne alliance, le reste qui était l'Israël selon l'esprit, selon la promesse. Mais le point à souligner, c'est que les descendants physiques d'Abraham n'étaient pas automatiquement inclus dans le royaume des cieux. Ils avaient beau être les fils d'Abraham, ils n'étaient pas ses fils dans un sens spirituel. Et ils n'avaient pas Dieu pour père. Jésus dit « Vous avez pour père le diable » bien que vous soyez les fils d'Abraham. » Donc, les enfants physiques, même sous l'ancienne alliance, n'ont jamais été de facto considérés comme étant dans le royaume des cieux. Même pas dans le portique du royaume des cieux. On y est ou on n'y est pas. On ne peut pas être à moitié régénéré. On est un enfant spirituel d'Abraham ou on n'est pas un enfant spirituel d'Abraham? Remarquez ces paroles de Jean-Baptiste lorsqu'il voit des Juifs venir à son baptême et entre autres des pharisiens, des sadducéens et il leur dit « Produisez donc des fruits dignes de la repentance. » Il les appelle à la conversion, il les appelle à la repentance et à la foi. « Et ne vous mettez pas à dire en vous même nous avons Abraham pour père. »« Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Ce n'est pas suffisant d'avoir pour statut d'être un descendant physique d'Abraham pour entrer dans le royaume des cieux. Jésus déclare que sur cette base naturelle, la base de la descendance naturelle d'Abraham, on ne peut pas entrer dans le royaume spirituel. Il dit cela à Nicodème dans son entretien dans Jean 3. Jean 3, 3 6. Jésus lui répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus, lui répond, Jésus répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair, est cher, ce qui est né de l'esprit est esprit. Comprenez-vous ce que le Seigneur enseigne ici. Que même la postérité physique d'Abraham n'était pas héritière du royaume. Que pour entrer dans ce royaume, il faut naître de nouveau. Il faut être comme Abraham, un croyant converti. Il faut avoir plus que la chair circoncise il faut le cœur circoncis il faut être régénéré par l'esprit de grâce. Et ce privilège qui était principalement celui des Juifs tout le long de l'ancienne alliance est devenu aussi celui des païens qui participent à la même grâce, à la même promesse et qui ont été faits, enfants d'Abraham, l'Israël de Dieu selon l'esprit, en Christ, par l'union avec celui qui leur a été envoyé. La postérité d'Abraham, le Christ. Donc, de tous les temps, la seule façon d'entrer dans le royaume des cieux, c'est par la nouvelle naissance. C'est vrai pour la postérité physique d'Abraham et c'est vrai pour la postérité physique des croyants. Qu'est-ce qui arrive avec la postérité physique d'Abraham une fois que le Christ est venu et que la Nouvelle Alliance est établie. Le principe d'une descendance physique qui fait partie de l'Alliance n'est pas récupéré dans la Nouvelle Alliance. On ne peut pas dire ben dans l'Ancien Testament, la façon de faire partie du peuple, c'était d'être un descendant d'Abraham. Dans la Nouvelle Alliance, la façon de faire partie de l'Église, ben, c'est soit d'être un croyant ou d'être un descendant d'un croyant pour faire partie du peuple visible. Le principe de descendance et de la descendance d'Abraham prend fin avec l'expiration de l'Ancienne Alliance. L'Ancienne Alliance a expiré. L'Alliance de la circoncision a pris fin. L'Ancienne Alliance était donnée jusqu'à un temps de réformation, jusqu'à ce que vienne la nouvelle Alliance. Et elle n'est pas établie exclusivement avec la postérité physique d'Abraham. En fait, elle est ouverte à tous les hommes. Elle est d'abord annoncée aux Juifs, mais également aux païens des nations pour qu'ils puissent entrer dans cette promesse et être appelés postérité d'Abraham. Et donc, le privilège qu'ils ont vis-à-vis -vis de la Nouvelle Alliance, c'est seulement un privilège chronologique. Ils ont été les premiers à entendre la prédication de l'Évangile, à se faire ouvrir la porte du Royaume des Cieux par la prédication apostolique. Mais, une fois la Nouvelle Alliance établie, il y a seulement une postérité spirituelle qui demeure. Galates 3, 25 à 29 nous montre que la loi a continué pour un temps jusqu'à ce que vienne la postérité et que la loi a expiré lorsque la postérité est venue et qu'on n'est plus sous ce pédagogue de la loi et que pour autant on est la postérité d'Abraham, nous qui sommes à Christ. Le but de cette descendance physique, de cette alliance que Dieu a faite avec Abraham dans la circoncision, et en prenant ses descendants physiques, était d'amener une postérité en particulier. Paul nous dit une postérité au singulier. Il n'est pas dit aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais à ta postérité, en tant qu'une seule, c'est-à-dire Christ. Pourquoi est-ce que Dieu choisit Abraham et sa postérité parce qu'il visait un descendant précis d'Abraham. Et toute la descendance physique d'Abraham et toutes les généalogies de l'Ancien Testament et toute la loi qui avait pour but de préserver la lignée messianique, la postérité, devait conduire à Christ. Galates 3, 18-19, car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham, ce don de sa grâce. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Cette descendance, c'est le Christ. C'est le Christ qui devait venir, c'est lui l'ultime postérité physique d'Abraham qui a accompli la loi pour nous. Et c'est par l'union à lui, c'est en venant à lui et il adresse cette invitation aux enfants « Venez à moi », il l'adresse à tous les hommes « Venez à moi » que nous devenons la postérité spirituelle d'Abraham. Et donc, dans la Nouvelle Alliance, le statut des enfants. On pouvait naître directement sous l'Ancienne Alliance par une naissance naturelle. Parce que l'Ancienne Alliance n'était pas proprement une alliance spirituelle. Elle était une alliance nationale avec la postérité physique d'Abraham pour conduire à sa postérité le Christ. Mais on ne peut pas naître physiquement dans la Nouvelle Alliance. Il faut y naître de nouveau. Pour rentrer dans la nouvelle alliance, il faut naître d'en haut. Et c'est un grand contraste que le Nouveau Testament fait entre les deux alliances. On pouvait naître comme israélite directement dans cette alliance visible avec le peuple de Dieu. On ne peut plus naître ainsi sous la nouvelle alliance. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Jean 1, 12 et 13, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Comment est-ce qu'on est, est, qu on, on est vivant dans la nouvelle alliance en étant né de Dieu? Ce n'est pas une naissance selon la chair, ce n'est pas une, une volonté humaine. Ce n'est pas un acte naturel, mais c'est surnaturel, c'est spirituel, c'est la puissance de Dieu par son esprit qui cause une telle chose. Et comment le fait-il? Quel est le signe que nous sommes nés de Dieu? Quel est le signe que nous sommes bel et bien dans la nouvelle alliance? Ceux qui l'ont reçu. Ceux qui croient en son nom. Voyez-vous, les Juifs croyaient qu'ils demeuraient dans l'alliance tout en rejetant celui que Dieu leur envoyait. Ils n'avaient pas besoin de Jésus parce qu'ils avaient Abraham pour père. Mais Jean-Baptiste et Jésus et les apôtres leur disent « Votre filiation avec Abraham ne vous servira de rien si vous ne vous repentez pas et si vous ne recevez pas la postérité d'Abraham le Christ. Vous êtes des enfants du diable en le rejetant. Être fils d'Abraham, ça ne sauvait pas. Ça ne changeait pas notre statut en Adam. On demeurait sous la condamnation de la loi, sous la condamnation spirituelle de la loi. Et il faut naître d'en haut. Et comment est-ce qu'on sait qu'on est né d'en haut? Lorsqu'on a reçu celui que Dieu a envoyé. Lorsqu'on croit en son nom. Et ici, ce n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas une question d'expérience, de, de maturité. C'est une question de foi. Exclusivement une question de foi. Et l'Église ne doit pas mettre une exigence au-delà de celle-là, au-delà d'une profession de foi crédible pour les croyants, pour réunir en Église, en son sein, identifier comme croyants ceux qui ont la foi en Christ et leur donner le baptême. Voilà comment les enfants, voilà comment les petits-enfants entrent dans le royaume des cieux en venant à Christ eux-mêmes en naissant de nouveau parce qu'ils reçoivent Jésus. Et il ne faut pas attendre. Il ne faut pas penser que parce qu'ils ont 3, 4, 5 ans, ils ne peuvent pas comprendre. Il faut les appeler dès leur plus jeune âge et continuer à les appeler. On continue de prêcher l'Évangile, même à ceux qui sont convertis. Vous qui avez reçu le Christ qui avez été baptisé depuis fort longtemps, vous entendez encore la prédication de l'Évangile. Vous continuez à croire dans votre compréhension de l'Évangile, être affermi dans la foi. Il ah, ne faut pas juste voir la prédication de l'Évangile comme un point de bascule au moment qui précède la conversion. C'est une prédication qui dure toute notre vie et qui, qui doit commencer dès la plus tendre enfance. « Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut, écrit Paul à Timothée. » Et c'est ce que nous devons faire avec nos enfants en les invitant à venir à Christ. Seuls de tels croyants ont droit au baptême ceux qui peuvent professer de façon crédible leur foi. Il est sage, je pense, d'attendre à un certain âge nubile pour s'assurer qu'une profession d'un enfant n'est pas seulement une euh, récitation de ce qu'il a appris par cœur euh, pour plaire à ses parents, mais il y, une, il y a une crédibilité qui vient avec un certain degré de maturité, mais on ne leur refuse pas l'assurance du salut pour autant. Un enfant qui professe sa foi en Christ et qui déclare croire en lui a droit à l'assurance du salut. Le droit d'être conforté dans son âme en lui disant « Si tu crois que le Christ, que Jésus est véritablement le sauveur et que tu as, as foi en lui, t'es sauvé, t'es un enfant de Dieu. Et mon âme se réjouit, mon enfant, qu'il en soit ainsi. » Maintenant, qu'en est-il des nourrissons ou des enfants encore trop jeunes, trop petits pour exercer une foi raisonnable La norme, bien aimée qui nous est donnée, l'unique norme que la Bible nous montre pour être sauvée, c'est la foi. Elle ne nous donne pas un autre chemin pour ceux qui ne peuvent pas encore exercer la foi parce qu'ils sont trop petits, pour ceux qui n'ont pas pu exercer la foi parce qu'ils n'ont jamais entendu l'Évangile, pour ceux qui ont un handicap mental qui leur empêcherait de comprendre les données bibliques pour croire. Elle ne nous donne pas un autre chemin. La Bible nous dit que le seul chemin, c'est la foi. Mais en même temps, il nous montre, dans le même passage, quelques versets plus loin, que même ce moyen-là, il est impossible aux hommes. La prochaine péricope, c'est l'histoire du jeune homme riche. Et Jésus dit qu'il est dur, qu'il est difficile pour les riches d'entrer dans le royaume des cieux, le même royaume pour lequel il invite ce matin les enfants à entrer. Qu'il est difficile pour les riches d'entrer dans ce royaume, c'est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et les disciples de répondre, Mais qui peut être sauvé et Jésus tourne vers eux en disant aux hommes, c'est impossible. Les hommes, dans leur état naturel, ils sont morts dans leur péché. Ils ne sont pas dans une capacité d'exercer une foi. On vient de le lire, lesquels sont nés non pas de la volonté humaine et de la chair, ils sont nés de Dieu. Aux hommes, c'est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Dieu cause cette foi dans des cœurs incrédules. Dieu fait que les riches qui estiment plus les richesses qu'ils voient les abandonnent pour recevoir des richesses invisibles qu'ils ne posséderont pas maintenant. Dieu suscite cette foi. Et en cela, on a une assurance. Sans établir une doctrine, on a un espoir dans ce passage, dans ce chapitre de Matthieu 19, que Dieu, à qui rien n'est impossible, peut sauver des nourrissons, des bébés morts avant l'âge de la raison, par la puissance de son esprit, même sans qu'ils aient pu exercer la foi. C'est ce qu'écrit J.C. Rowell, et cette fois on est d'accord avec lui. Avec un passage comme celui-ci devant nous, nous pouvons certainement espérer avec confiance le salut de tous ceux qui meurent en bas âge, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Ne confessons-nous pas la même chose dans la 1689, chapitre 10, paragraphe 3. Les enfants élus, mourant en bas âge, sont régénérés et sauvés par le Christ qui œuvre quand, où et comme il lui plaît par le moyen de l'esprit. Il en est de même de tous les élus qui sont extérieurement incapables d'être appelés par le ministère de la parole. Rappelons-nous Jean-Baptiste qui, à la voix de la mère de Jésus, tressaillait dans le ventre d'Élisabeth, sa mère. Déjà, elle était remplie du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Par quels moyens? Par la puissance d'un Dieu à qui rien n'est impossible, qui peut régénérer des nourrissons, les sauver. Ne nous appuyons pas là-dessus pour euh, négliger la prédication de l'Évangile, pour nous dire que l'avortement sauve plus d'enfants que la prédication de l'Évangile parce que euh, ils, sont, ils sont tous sauvés notre confession précise on parle d'enfants élus mourant bas âge mais ayons cette confiance que rien n'est impossible à Dieu que Dieu aime les enfants que Dieu est miséricordieux on n'a pas un, un sauveur qui ressemble à un, à un Alexandre le Grand qui est une espèce de chef militaire qui n'a rien à faire des petits enfants qui viennent jouer dans ses pattes on a un sauveur tendre qui lorsqu'on lui apporte des enfants, les disciples pensent bien faire en repoussant ceux qui les conduisent et qui répondent « Laissez venir à moi les petits-enfants, j'ai du temps pour eux, j'ai de l'affection pour eux. » Il a des entrailles de miséricorde. Donc bien aimé, en conclusion, les enfants ont une place dans le royaume. Il y aura des gens à la résurrection qui seront entrés dans ce royaume final dès leur plus bas âge. Ce n'est pas une affaire d'adultes seulement. L'Église ne devrait pas se soucier des adultes seulement et prêcher pour les adultes seulement. On ne devrait pas être dans la culture de on met les enfants ailleurs pour pas qu'ils nous distraient parce que c'est pour les grands, l'Église. Dieu appelle les petits. Les enfants nous sont même donnés comme modèle pour entrer dans le royaume. Il y a quelque chose de leur vulnérabilité, de leur dépendance qui est le modèle à suivre. Il faut devenir comme des enfants pour. Hérité, se voir incapable de sauver soi-même comme un enfant. « Je ne peux pas, papa, maman, prends-moi, aide-moi, sauve-moi. » C'est comme ça qu'il faut venir à Dieu dans cette foi. Et les enfants entrent donc dans le royaume des cieux de la même façon que les autres disciples, en venant à Jésus dans la foi. Ils doivent donc, doivent donc être appelés par la prédication de la parole du Christ. Alors, mes sœurs qui êtes mère, soyez ces mamans qui sans cesse prennent la main de leurs enfants pour les conduire à Christ, pour les amener comme ces parents qu'on voit dans cette péricope, et on va la regarder plus en détail la semaine prochaine, maintenant qu'on a mis notre base théologique, on va regarder en pratique qu'est-ce que le Seigneur nous appelle à faire pour conduire nos petits enfants à Jésus. Prions. Seigneur, nous voulons te bénir parce que ton royaume n'exclut personne d'office. Il n'exclut aucun genre, aucun âge, aucune race. Tu appelles tous les hommes, les plus petits, les plus grands. Il est pour tous. Et Seigneur, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Donne-nous de réaliser cela. Donne-nous, Seigneur, d'être invitant, d'ouvrir le royaume, la porte du royaume des cieux, grande ouverte pour les pécheurs et grande ouverte, pour les petits-enfants, de les conduire à Christ, de les amener par la main jusqu'à notre Sauveur pour qu'il les touche, pour qu'il les bénisse. Ô Dieu bénis ta parole, qu'elle puisse produire en nous les convictions nécessaires pour que nous marchions selon ta volonté. Amen.